0: Bienvenue à l invité sur De Cristal aujourd'hui thématique du développement local et deuxième émission consacrée à la République numérique en compagnie de l'UFC Que choisir et de son président pour la Lorraine et pour les Vosges Monsieur Dominique Pilaire. Dominique bonjour oui bonjour et bonjour à tous vos auditeurs alors Dominique la semaine dernière dans une première émission on a commencé on a abordé déjà ce thème très large de la République numérique c'est-à-dire la thématique en fait de l'internet au quotidien on a des Développer déjà plusieurs aspects. Est-ce que vous avez un autre aspect euh, pratique de l'Internet
1: au quotidien Il y a un deuxième, une deuxième partie qui est ce qu'on appelle la loyauté des plateformes. C'est-à-dire que vous avez des plateformes pour réserver une chambre d'hôtel, un appartement, comparer des prix ou trouver maintenant des voitures pour le covoi covoiturage par exemple. Là aussi, vous, donc vous avez affaire à des intermédiaires qui font le lien avec un consommateur. Et vous avez souvent des avis qui sont mis, une étoile, deux étoiles, trois. Les voilà. fameux avis de consommateurs qui sont pas toujours voilà. euh, des reflets voilà. de et, et Donc encore... la loi dit que désormais <rire> ces sites devront fournir une information loyale, claire et transparente à leurs utilisateurs sur leur modalité de référencement, de classement et de déréférencement des contenus. Autrement dit, ils doivent, ils doivent être informés de toute relation commerciale ayant influencé les résultats de leurs recherche. Donc là, maintenant, ils doivent... Les sites doivent prouver comment ils ont, ils en sont amenés à avoir donné une, deux, trois ou quatre étoiles ou supprimer quelque chose ou d'autres. Voilà et puis éviter, éviter aussi bah les ça, abus. Les et, puis, abus hein. et puis et puis surtout la tromperie des consommateurs hein, parce oui, que elle, on, on voit très bien hein, dans les comparateurs ou quand on va rechercher sur des sites euh, des avis qui ont on peut se poser la de question. Fait de voilà. pièce. Et il y a eu des enquêtes de fait qui ont démontré que effectivement. Euh, Soit le professionnel c'était lui qui se mettait voilà. des, bonnes, des bons avis, euh, <rire> soit il mettait des mauvais avis à, à un autre mmh. euh, professionnel pour le professionnel pour la concurrence, soit ouais. c'était des clients ou des personnes. Ça s'est vu, hein, euh, il y a même eu un reportage. Euh, On euh, aussi. Voilà, mmh. des personnes qui font que ça, sollicitées par des ça sociétés, qui mettent des bons ou des mauvais, des mauvais avis. Donc ça, maintenant, il y a une transparence. Euh, ça fausse totalement le, le, le jeu hein, de la concurrence. Ah, com ah, complètement, complètement, mmh. avec des risques importants derrière, puisque c'est la vie euh, ou la survie d'une entreprise. Hein. Alors. Il y a la neutralité du net. La loi de Maire, elle, a transposé dans la législation française le principe de neutralité du net. Ce principe est déjà dans la réglementation européenne. Dans la pratique, il interdit aux opérateurs de proposer des offres commerciales différentes en variant les débits, par exemple, ou de détériorer la qualité de diffusion d'un site au profit d'un autre. Alors pour la France, c'est l'Arcep qui sera chargé de sanctionner les abus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un fournisseur d'accès internet ne peut pas faire un tarif avec je dis n'importe quoi avec un débit euh, très important et un deuxième tarif avec un débit euh, moins cher avec un débit moins important. Voilà. Il faut que ça soit aussi euh, neutre, on propose un produit c'est le même pour tout le monde au même tarif. Ça aussi c'est important. On a aussi euh, une partie sur ce qu'on appelle la portabilité des données. Alors c'est quoi la portabilité des données ben, Ça concerne les courriels, les photos, euh, les disques, la musique et des choses comme ça. Et oui, parce qu'il faut le savoir, hein, quand on va sur un site ou alors quand on s'inscrit, les données hum,
0: restent, sur les, restent voilà. sur les serveurs et font oui, souvent l'objet voilà. de, 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 de... Pas de négociation, mais font souvent l'objet de, de... pas de marchandage, mais sont vendues carrément à des sociétés tierces.
1: Absolument. absolument. C'est
0: un vrai business hein, les, les Donc données Donc là
1: cette portabilité c'est un peu le même principe que la portabilité euh, du, la de la téléphonie oui. hein, où vous pouvez récupérer et changer de euh, mm -hmm. fournisseur en conservant par exemple le numéro de téléphone. Donc là c'est la même chose, hein, C'est euh, ce que l'on veut c'est que l'internaute qui souhaite changer de fournisseur de service puisse récupérer toutes les données. Alors c'est assez vaste, ouais. hein, c'est documents stockés dans le cloud, mm -hmm. ou, ou le cloud, pardon, <rire> les photos mises en ligne sur Facebook par exemple. C'est-à-dire que théoriquement, par... si un, 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 comment
0: dire, un, un consommateur, mm -hmm. un utilisateur du net veut changer de plateforme, il y a toutes ces données qui, qui doivent le suivre sur la nouvelle plateforme. Alors, ça, c'est ça, voilà. ça Ce
1: qu'il qui en est de la loi, c'est que le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de ces données. Mm -hmm. Alors, le texte exclut les fichiers enrichis par le fournisseur de services. Donc, effectivement, vous ne pouvez récupérer ouais, que ouais, ce ouais. que vous, vous avez mis. Si le, fourni le, le fournisseur, lui, a rajouté des Je choses, vais, etc., Ça, vous ne pourrez pas le récupérer. Mmh. Donc, euh, là aussi, on reprend, la loi reprend le règlement européen sur la protection des données personnelles en y ajoutant les données non personnelles aussi. Bon, là, ça entre en vigueur en mai 2018, donc on a encore le temps de voir venir. Hein. C'est noté, Dominique, comme vous le dites, on a le temps de voir venir, mais la législation,
0: il faut le reconnaître, quand même avance dans le bon sens, dans le sens d'une meilleure protection de l'usage d'Internet, et c'est d'ailleurs une avancée tout à fait notable. Je vous invite d'ailleurs à nous retrouver dans un instant pour poursuivre cette thématique. À tout de suite. Deuxième partie de l'invité soir de Cristal avec pour thématique aujourd'hui, je vous le rappelle, la République numérique en compagnie de l'UFC Que Choisir et de son président pour la Lorraine et pour les Vosges, Dominique Pilaire. On le disait tout à l'heure, Dominique, en première partie, la République numérique c'est quoi Eh bien c'est une thématique très large, c'est une loi qui euh, essaie de réglementer plus ou moins l'usage d'Internet et de défendre bien sûr les intérêts
1: du consommateur en ligne. Un autre aspect à aborder, Dominique Un domaine on, dont on a déjà parlé un peu, transparence des, des plateformes hein. c'est ce qu'on appelle donc on a évoqué la chasse aux faux avis et tout vert c'est ce qu'on a évoqué euh, qui puisse euh, et oui surtout le tourisme enfin y a... Tous les domaines de consommation, le tourisme, les voyages, tout, tout. les biens de consommation, ouais, tout, tout. Ça, peut, ça, peut, ça peut fausser le jeu. Hein. Voilà, et donc la loi oblige les, ces sites à indiquer si les avis publiés ont été contrôlés et comment. Donc il y a un engagement de la part du site qui doit être... Euh... C'est une sorte d'engagement de, déontologique, on peut le dire, hein. comme ça on raconte plus n'importe quoi. Oui, voilà, tout à, à fait. Oui. C'est pour responsabiliser aussi les, les, les acteurs du net. Ouais. Donc, il y a aussi dans la loi un texte concernant les correspondances électroniques privées. Les fameux mails. Voilà. Mmh. Alors, on rappelle que les emails sont confidentiels. Alors, jusqu'à présent, ils n'étaient pas expressément inclus dans le droit concernant le secret des correspondances privées. Et donc, la loi rectifie le tir en intégrant les emails et englobe également tous les messages privés échangés sur les réseaux sociaux. Les hébergeurs pourront plus utiliser le contenu de vos messages pour cibler la publicité qu'ils affichent sur votre écran. Ça je dirais, c'est quand même une déclaration de bonne intention parce que dans les
0: faits, vous pouvez très bien avoir un, un hébergeur de vos mails à l'autre bout du monde qui ne sera pas nécessairement sous la loi française. Hein. Ah bah oui oui oui, ça, ça c'est ou... faisable. Voilà oui, ça, ça hein, bien parce que Tout est dématérialisé maintenant. Il y a, y, a, y a plus de comment dire d'ancrage géographique. Euh, la ah, la, non, la, non, territoria... la là, territorialité ah, oui. maintenant n'existe plus. Euh, je pense que la loi dans ce
1: cas-là, elle est peut-être un. <rire> peu des phases, phases. c'est à voir à l'usage. Il faut le voir à l'usage aussi mais c'est déjà une chose que ça soit reconnu que c'est voilà, euh, que c'est confidentiel. C'est acté. Hein. C'est acté. Mm. Et puis il y a quelque chose d'important aussi, c'est le recommandé électronique qui mm. devient équivalent au papier. Donc la loi maintenant dispose désormais clairement que l'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée. Mm. Bon, J'ouvre je, je, une parenthèse, il est plus cher hein, pour l'avoir testé, il est plus cher <rire> que le vrai. Donc, oui. euh, ça, ça, ça se discute après. Alors, euh, la mesure établit une certaine cohérence en dématérialisant la résiliation d'un contrat de bout en bout. Alors, jusqu'ici, un recommandé papier était nécessaire pour finaliser cette procédure initiée en ligne. C'est-à-dire, en ligne, vous disiez que vous euh, Vous, vous, vous l'aviez confirmé par écrit, par, voilà. par, euh, par papier. Voilà. Alors, si le, le destinataire n'est pas un professionnel, il devra avoir exprimé son consentement à l'expéditeur. Et le recommandé électronique aura la même valeur juridique qu'un recommandé papier. Mmh. Sa mise en œuvre est donc particulièrement délicat hein. Il faudra faire très attention dans ce qu'on fait maintenant. Ah oui, il suffit d'un clic. On en a déjà parlé, euh, hein, voilà. Il suffit d'un clic et puis ça vous engage tout de suite. Hein. Tout à fait, tout à voilà. fait. Alors, il y a aussi deux, euh, une autre petite chose qui est quand même importante, et qui prouve que le numérique est de plus en plus important c'est le droit au maintien d'une connexion Internet consacrée. C'est-à-dire que dorénavant, il y a un article qui dispose du droit au maintien voilà. de l'internet. Mmh. Donc c'est symbolique, mais ça représente, c'est bien la preuve que le numérique et Internet devient de plus en plus du quotidien et important pour les gens. Donc dans le même cadre que euh, on ne peut pas couper le gaz, électricité comme on veut, ou on peut réduire le débit, il en sera de même pour Internet. Donc là aussi, il y aura le, un décret d'application. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la loi pour une république numérique énonce de nombreux principes, lesquels avaient souvent été déterminés en amont, en amont au niveau européen. Ça, c'est la réflexion de l'UFC que choisir sur, cette, euh, sur la loi. Ainsi, si la qualifier d'ambitieuse pourrait paraître excessif, il demeure que l'on peut se satisfaire que ces principes aient été transposés de manière adéquate et que la France se milise grâce à ce texte de prérogatives qui vont dans le sens d'une meilleure information au profit du consommateur et une meilleure protection de la vie privée. Les mesures en matière de transparence et de loyauté des plateformes sont ainsi à saluer. Donc on peut dire qu'il y a une bonne avancée, même si tout n'est pas... Euh, mais, mais, il y a encore à faire, hein, c'est évident, mais il y a une belle avancée qui est faite et je crois que on croit, on est certain que ça va dans le sens de la protection du consommateur. Ben c'est la loi qui, qui finalement euh, rattrape un peu la réalité. Elle est obligée d'effectivement
0: de, de cadrer un peu hein, un, un. un phénomène de société, est le numérique. Elle, elle a été obligée de, de se pencher là-dessus et puis de, de légiférer. On est obligé hein, pour, pour, pour pour mettre un peu d'ordre, pour pour normaliser un peu, pour, pour ah, réglementer, pour cadrer. Tout à fait. Euh, il fallait s'adapter. Il fallait adapter il la, la adapter, loi ouais. à la réalité. Hein, c'est la aux mœurs finalement, puisque enfin, à, la, à la technologie aussi finalement. À
1: la technologie, puis à la réalité, à la au, réalité, quotidien, à la réalité au quotidien. Euh, et au problème qu'on qu rencontre. Hein. Et, puis, ouais. et,
0: et puis, et puis, c'est pas fini, Dominique, parce que c'est comment dire, c'est une technologie qui est évolue très, très vite. Hein, Absolument. Et, oui. et la loi, il va, va il va falloir que la loi suive hein, l'évolution technologique.
1: Donc ça, c'est un suivi qui sera à faire. Mais bon. Maintenant, c'est rentré dans, dans la loi, c'est dans les mœurs, il va falloir le mettre en application puis vérifier que tout se passe bien. Et oui, justement, Dominique, il faut rester
0: vigilant, il faut le rappeler, car euh, on l'a déjà vu, ce ne sont pas les dérives, ce ne sont pas les excès qui manquent sur Internet. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre et de conclure cette thématique dans un instant. On se retrouve dans deux minutes, à tout de suite. Et dernière partie de l'invité sera de Cristal avec euh, aujourd'hui pour thématique le développement local en compagnie de l'UFC. Que choisir et de son président pour euh, la Lorraine et pour les Vosges, Dominique Piler. Alors, Dominique, un peu d'actualité maintenant. Euh, c'est le printemps et euh, c'est l'occasion euh,
1: pour l'UFC de relancer sa campagne, sa campagne Choisir son fioul. Effectivement, vu les succès des campagnes précédentes, on va relancer à partir de début mars, du 3 mars au au 17 mars une nouvelle campagne de pour choisir son fuel au prix le moins cher alors, donc à partir d'un cahier des charges établi par le service juridique de la fédération et transmis aux différents fournisseurs de, de fuel, la campagne sera lancée n'importe quel consommateur pourra s'inscrire dans sur cette campagne et lorsque le, le choix du meilleur fournisseur se sera fixé, et eh bien il recevra une proposition libre à lui d'accepter ou pas. Alors comment ça va se passer concrètement euh, Je suppose que c'est sur un site internet. Alors, l'inscription se fera euh, sur un site internet où vous donnerez vos coordonnées, euh, bien sûr téléphoniques et puis l'adresse euh, internet en, en souscrivant à cette offre. Enfin, vous souscrivez pas à l'offre, vous souscrivez à la campagne
0: d'abord. Quelle est la suite de la procédure Après avoir souscrit sur Internet, comment ça, comment ça va se passer euh,
1: Donc, une fois que la campagne sera close, nous aurons un certain nombre de consommateurs qui auront souscrit à celle-ci. Et donc, nous proposerons, au niveau de la fédération, bien sûr, puisque c'est une, une campagne nationale, euh, auprès des différents fournisseurs, euh, un certain nombre de clients potentiels, à charge à ses fournisseurs de nous faire l'offre la plus intéressante au niveau tarifaire. Il faut le préciser, donc, euh, les souscrivants euh, ne seront pas dans l'obligation
0: de donner suite euh, nécessairement à l'offre. Ils peuvent la décliner.
1: Alors, une fois que les fournisseurs ont, auront répondu à, à l'appel d'offres, euh, la fédération fera le choix du, du meilleur euh, tarif. Et euh, les souscripteurs seront contactés par mail ou par téléphone pour une proposition tarifaire. Alors cette proposition, il accepte ou il la refuse, c'est au choix du, du consommateur.
0: Et à ce moment-là, donc en fait, le, le critère de décision euh, du consommateur,
1: c'est le tarif. Le tarif n'est connu, effectivement, qu'à la clôture de la campagne. Le tarif n'est connu qu'à la clôture de la campagne, on ne on peut pas le savoir avant, puisque c'est en fonction du nombre de clients potentiels que les fournisseurs ne feront les offres euh, auprès de la fédération. Et dans le cas dans le cadre de l'acceptation de l'offre par le consommateur, euh,
0: comment ça va se passer au niveau livraison par la suite.
1: Donc le consommateur euh, connaîtra bien sûr l'identité du fournisseur qui a été retenu pour sa région parce que ça sera différent suivant les régions, il n'y a pas de distributeurs vraiment nationaux et donc euh, il sera contacté soit par mail soit par téléphone pour une prise de rendez-vous dans les 15 jours donc une livraison sous 15 jours à partir où il a accepté euh, le, la commande. Euh, pour le règlement, ben bien sûr, le règlement se fait habituellement, euh, comme auprès, au moment de la livraison avec le, le, le fournisseur. On n'intervient pas du tout dans le problème de, de règlement. Euh, par contre, s'il si y a un problème de respect du contrat, euh, il sera donné un numéro à la fédération qui gérera tous les litiges qui pourraient éventuellement... J'y viens éventuellement parce que jusqu'à présent, on n'en a pas vu, euh, apparaître entre le fournisseur et le client. À noter donc, Dominique, euh, les
0: dates de la prochaine campagne de fuel de l'UFC. Euh, elle aura lieu du 3 au 17 mars prochain. Merci Dominique et à très bientôt sur Radio Cristal pour une nouvelle thématique. Quelques informations d'autres pratiques maintenant si vous souhaitez contacter l'UFC Que Choisir des Vosges et aller plus loin par exemple dans cette thématique de la loi numérique. L'UFC Union Fédérale des Consommateurs des Vosges se situe au 8 quartier de la Madeleine, c'est à Épinal. Un numéro de téléphone est 03 29 64 16 58. Enfin un site si vous êtes intéressé par la deuxième phase de la campagne de FUEL, la campagne nationale. Un seul site, une seule adresse, choisirsonfuel.fr voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous bien sûr très très bientôt pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.